0: Henning, du bist eigentlich gar nicht hier.
1: Ja, eigentlich haben wir gar nicht den 11. Oktober, so wie ich gleich sagen werde, dass es der 11. Oktober ist, sondern ich ähm, mache Urlaub. Ich fahre nicht weg, aber ich bin nicht da.
0: Ich finde, das klingt trotzdem ganz hervorragend.
1: Dass ich weg bin? Nein.
0: Nein, aber dass du Urlaub hast, ich finde, das klingt ziemlich gut. Und so das Konstrukt, dass ich mich mit dir unterhalte, obwohl ich mich eigentlich gar nicht mit dir unterhalte, das finde ich auch ziemlich gut.
1: Okay, und äh, was machen wir heute?
0: Wir reden heute mit Bettina Kirchmann
1: über Popkultur.
0: Rheinische Post
1: Podcasts Gut Leben, der Podcast rund um Reisen, Gesundheit und alles, was unser Leben sonst noch besser macht. Mittwoch, der 11. Oktober 2017, zumindest in unserem Geiste. Hallo, Bettina Kirchmann.
2: Ja, hallo, ich freue mich dabei zu sein.
1: Schön, dass Sie wieder hier sind und wir haben diese Woche ähm, mal gedacht, so wir kümmern uns mal um die Popkultur, aber jetzt, also in so doppeldeutigen Sinne. Und zwar haben Sie nämlich gesagt, so ich habe ja so viele tolle Bücher und Sachen, die ich gerne mal empfehlen würde für alle Leute, die sich rund um das, ich fasse jetzt mal zusammen, das Thema äh, Sexualität, Beziehungen in irgendeiner Form informieren wollen. Fasst es das richtig zusammen?
2: Ja, sehr gut, das fasst es gut zusammen, genau. Sachen um das Thema Beziehung und Liebe und Sexualität herum. Also Bücher und auch ein Film.
1: Okay. Ein Film auch für die Leute, die, die gucken wollen. Äh, sieht sehr spannend aus, was hier vor uns auf dem Tisch liegt. Susanne, beschreib mal.
2: Ja, ich sehe
0: hier diverse Bücher und ich würde sagen, ähm, viel nackte Haut. <lacht> hier stehen Dinge drauf wie Love, Du bist schön, erotischer Raum. Und ich bin schon ganz gespannt, was in all diesen Dingen hier gleich äh, vor sich geht sozusagen. Ähm, was mich allerdings noch bewegt, ist die Frage, ähm, wenn ich jetzt sowas äh, mir kaufe, all die Tipps, die, äh, die Sie jetzt gleich geben werden, wie gehe ich denn dann da am schlauesten mit um? Also setze ich mich mit meinem Partner hin, lese ich das alleine, vielleicht mal kurz so ein kleiner äh, Handlungshinweis von ab.
2: Ja, ich werde zu jedem Buch vielleicht nochmal sagen, ob ich es eher sehe für eine Partnerschaft oder für eine Frau alleine oder für den Mann alleine und das ist bei den Büchern sehr unterschiedlich. Ich habe auch Paare, da empfehle ich, was weiß ich, der Frau ein Buch und dann sagt der Mann, ich fand es ganz toll, meine Frau hat es fast gar nicht gelesen, es ah, ah, ah. ist wirklich kommt gar nicht so selten vor oder umgekehrt. Es gibt ein Buch, da könnte ich auch vielleicht mal direkt mit anfangen, ja. was hier jetzt gerade gar nicht liegt, weil ich es nämlich gerade verliehen habe, typisch ich. Mhm. Das Buch ist ein Buch wirklich für Männer geschrieben, das heißt die neue Sexualität der Männer. Und ist von dem Bernie Zilbergeld. Das ist ein Schweizer Sexualtherapeut gewesen, muss man leider sagen. Der ist schon gestorben. Und es ist ein Buch, das ist ganz alt. Also das ist in den, ich glaube, 80ern und Anfang 90er geschrieben. Und es ist aber so aktuell, wie es nur aktuell sein kann. Und zwar geht es in diesem Buch natürlich, wie man schon hört, um männliche Sexualität. Ich nenne das immer die Bibel der männlichen Sexualität. Weil ich glaube, ich, also ich finde, es gibt kein besseres Buch für Männer. Und jeder Mann, dem ich es bisher empfohlen habe, und ich empfehle es wirklich, sehr vielen Männern, an allen Altersgruppen, Berufszweigen und, 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 davon unabhängig und alle sagen mir immer danach, Mann, hätte ich das mal vorher gelesen, das ist ja super, die Infos, die da drin sind, die entlasten mich, weil der Zilbergeld sehr stark so auf das Thema eingeht. Wir sind ja immer sehr in der Betrachtung, so die armen Frauen in der Sexualität, die müssen immer so toll und perfekt und alles machen. Aber wie diese männliche Seite ist, dass Männer nämlich auch ganz schön viel, Druck und Stress haben. Und der Silbergeld, der sagt so Sachen wie, das Ideal vom männlichen, von der männlichen Sexualität ist so ein immer steifer Penis, der immer allzeit bereit ist und immer kann. Und das ist natürlich für Männer genauso schwierig und doof, diesem Bild zu entsprechen, wie für uns Frauen andere Bilder doof sind. Und in diesem Buch geht er sehr gut damit um und es gibt so viele verschiedene Kapitel zu männlichen äh, Problemen, die man in der Sexualität haben kann und der macht eine schöne Einleitung. Also das Buch liebe ich und ich sage immer zu den Männern, lesen Sie das bloß nicht ganz, das ist nämlich richtig dick, also so ein ganz dicker Schinken, sondern schauen Sie vorne im, in den Kapiteln, was gefällt Ihnen, was sagt Ihnen zu, was ist Ihr Thema und dann lesen Sie das Kapitel. Und die sind so sehr schön geschrieben in so kleinen, wissen Sie, in so kleinen Abschnittchen. So, man kann das lesen wie so Zeitungsartikel, das heißt, das Buch macht einem gar keinen Stress. Und ich finde das Buch super und ich wünschte mir, ich könnte dieses Buch für Frauen geschrieben haben. Habe ich leider nicht, werde ich wahrscheinlich auch nie schaffen. Aber es ist einfach ein tolles Buch und jedem Mann liegt es ans Herz. Die neue Sexualität der Männer von Bernie Zilbergeld. Wir verlinken natürlich die Bücher auch alle nochmal
0: unter dem Podcast im Artikel, damit das auch alles gefunden werden kann.
1: Genau. Ich bin mal sehr gespannt, wie viel. Das wäre mal interessant, ne? Schreibt mal gerne äh, an gutleben-post.de, wie viele Weihnachtsgeschenke oder so ihr jetzt hier aus diesem Podcast mitnehmt. Das wäre mal sehr, sehr spannend zu wissen, weil das sind natürlich ähm, viele ähm, verschiedene Empfehlungen. Ist es äh, unabhängig vom, vom, vom Alter der Männer? Absolut.
2: Äh, Absolut. Das können junge Männer lesen, sogar würde ich sogar mir wünschen vielleicht, weil die sich dann schon früh mal mit dem Thema beschäftigen, wie muss ich eigentlich sein als Mann und wie brauche ich vielleicht gar nicht so sein? Also ne, junge Männer, so wie Ganz alte Männer, so wie das immer auf Spielen, das steht da ja mal 8 bis 88 oder 9 bis 99 oder so steht immer auf Spielen. Das kann man bei dem Buch auch. Also, Ja, 9 würde ich vielleicht jetzt noch nicht sagen. Aber ähm, ab Pubertät, späte Pubertät kann man es lesen und dann auf jeden Fall gibt es keine Begrenzung nach hinten. Was haben wir denn noch auf dem Tisch liegen? Ja. Ich überlege gerade, ob wir vielleicht dann auch direkt mal äh, bei den Frauen weitermachen. Ein Buch, was ich Frauen empfehle. Wobei es ist so ein bisschen, ich habe es eben schon mal so angedeutet, es ist so ein bisschen für Fortgeschritten.
1: Was heißt das denn? Ja, genau.
2: Also das, das, das Problem, was ich bei dem Buch habe, ist, dass ich es unglaublich gut finde. Das heißt, der erotische Raum und ist von der Angelika Eck geschrieben. Eine tolle Therapeutin, die in ähm, Karlsruhe arbeitet und äh, die ich jetzt auch gerade wieder auf einer Tagung in Heidelberg getroffen habe. Und dieses Buch ist, ähm, sind, ist von verschiedenen Autoren. Also es gibt verschiedene Texte von verschiedenen Autoren, die alle in dem Bereich äh, Paar- und Sexualtherapie arbeiten. Und es geht um, die, um das Thema äh, Fragen der weiblichen Sexualität in der Therapie. Und es geht ähm, sehr viel um das Thema sich als Frau Raum nehmen, was bin ich eigentlich, wie ist meine Sexualität, wie komme ich zu meiner Sexualität besser hin, wie nehme ich mir Platz, wie nehme ich mir Raum. Das sind gerade große Themen in der Sexualtherapie. Man hat zum Beispiel herausgefunden, dass Frauen 200, ungefähr 230 Gründe nennen können, warum sie Sex haben. Und Männer, glaube ich, ich weiß nicht, wie viele, es waren vier. Auf jeden Fall ähm, ist das also gerade wieder, es gibt irgendeine amerikanische Studie. Das heißt natürlich nicht, dass eine Frau 230 Gründe hat, aber dass man äh, eben äh, Frauen gefragt hat und dass insgesamt 230 Gründe, warum man Sex haben kann, herausgekommen sind. Und das ist natürlich toll, weil das zeigt, wie vielfältig bei Frauen dieses Bedürfnis nach Sexualität ist, das kann nämlich auch zu tun haben mit, ich will in Verbindung sein, ich will im Kontakt sein, ich mache das aus Versöhnung, ich mache das, weil ich mich mir damit die Bestätigung hole, dass wir noch ein Paar sind, all solche Sachen. Also viele Kleinigkeiten und das sagt natürlich schon viel über die weibliche Sexualität aus.
1: Ähm, nun steht über dem Buch drüber systemische Therapie. Mhm. Nun bin ich keine Frau, aber selbst wenn es für Männer geschrieben wäre oder wenn es um Männer ginge, wie, was kann ich dann damit selber anfangen? Ja, das ist ja bei dem anderen Buch ein bisschen genau, anders, wo es genau. jetzt ne, irgendwie... Ja, ja,
2: genau. Deswegen meinte ich auch das so mit fortgeschrittener. Also ich würde das Buch, als Therapeut kann man es natürlich super lesen. Also an alle Therapeuten, die diese Sendung hören, kaufen sie sich es unbedingt. Aber ähm, als Frau, also sagen wir es mal so, wenn ich schon viel Therapieerfahrung habe und wenn ich mich mit mir viel und gerne auseinandersetze und sehr reflektiert bin, kann ich das Buch lesen. Bei allen anderen Frauen hätte ich ein bisschen Angst, dass es auch überfordernd sein kann, weil es wird natürlich schon sehr therapeutisch geredet. Es gibt auch viele neueste Erkenntnisse da drin. Es ist einfach so ein schönes Buch, deswegen musste ich es jetzt einfach nochmal sagen. Und äh, ja, so. Aber wenn wir jetzt wieder da, dahin kommen zu den ich sage jetzt mal zum Bürger, der sagt, ich will mal mich mit dem Thema Erotik und Sexualität beschäftigen, mache ich vielleicht tatsächlich mal bei den Büchern von der ann Henning weiter. Da gibt es nämlich zwei. Und zwar ist ihr erstes Buch, das hieß Make Love, das werden vielleicht viele Leute kennen, die hat ja eine, eine Sendung im Fernsehen auch, die heißt Make Love, wo sie eben auch viel mit Jugendlichen, aber auch mit Erwachsenen zum Thema Sexualität redet und arbeitet. Und dieses Buch Make Love ist eigentlich geschrieben als ein Aufklärungsbuch für junge Leute. Das ist ein super Buch und das kann ich allen Eltern, die Jugendliche zu Hause haben, aber auch das für sich selber haben wollen, nur empfehlen. Da steht wirklich alles über Sexualität drin. Ich habe es gelesen und habe bei ganz vielen Sachen gedacht, oh, das wusste ich nicht. Wobei anne marlene hat auch jetzt gesagt, die war am Podium bei der Tagung, hat sie auch gesagt, ähm, äh, selbst sie hätte bei den Recherchen für das Buch auch noch einiges dazu gelernt.
1: Gibt es da so einen, irgendwie ein, ein Beispiel, irgendwas, was überraschend ist, wenn man das liest?
2: Da irgendwelche Sachen, wo ich dachte, ach so, okay, war das mit diesem Fleisch-Blut-Penis- -Them Thema nochmal interessant. Es sind nämlich, es gibt 20 80 Prozent Fleischpenisse und 80 Prozent Blutpenisse. Ne? Blutpenis, Fleischpenis. ich weiß nicht, ob die meisten Leute das kennen, diesen Begriff. Also ein Penis, ähm, es gibt Penisse, die sehen groß aus und werden nicht mehr viel größer, wenn sie irrigiert sind. Das sind dann die Fleischpenisse. Und es gibt Penisse, die sehen ganz normal aus. Und wenn sie irrigiert sind, werden sie relativ groß. Das sind dann die Blutpenisse. Die, die Engländer haben dafür einen anderen Ausdruck. Grower und Shower habe ich. Show, shower und Grower. Also
1: das finde ich ja die deutlich netteren Begriffe. Ja, ich finde das alles, das alles anders so ein bisschen wie aus der Metzgerabteilung oder so. Ja, toll. okay. Aber auf das Buch nochmal zurück. Was macht das aus?
2: Ja, das also das Make-Love-Buch ähm, ist eben wirklich ähm, sehr schön geschrieben, weil sie hat auch immer so Randbemerkungen. Es ist sehr viel Humor drin, es sind sehr viele Bilder, ähm, Fotos. Es geht halt ist für Jugendliche einfach ein Buch, wo es darum geht, ähm, dass man sich selber gerne hat, dass man äh, lernt, wie gehe ich in Beziehung, in Bindung wie genieße ich Sexualität und dass ich einfach auch sexuell sein darf. Und weil das Buch so ein großer Erfolg war, hat sie kurz darauf, was heißt kurz darauf, aber einige Zeit später, das Buch geschrieben, was hier jetzt auch auf dem Tisch liegt, das Make More Love. Und das ist eben quasi das Adäquat für Erwachsene, also ein Aufklärungsbuch für Erwachsene. Kann ich auch ganz doll empfehlen. Das können sich tatsächlich Paare kaufen. Ich sage immer zu meinen Paaren, kaufen Sie sichs und lesen Sie Kapitel für Kapitel jeden Abend im Bett äh, hintereinander vor. Also einmal der eine, das eine Kapitel, mal der andere, das andere. Und es gibt sehr viele interessante Themen für Paare, die im fortgeschrittenen, in der fortgeschrittenen Sexualität unterwegs sind. Also fortgeschritten heißt nicht fortgeschritten, sondern älter. Einfach nicht mehr, 15, 16, 17. Ne?
1: Ich finde es ganz witzig, als ich gerade einmal reingeblättert habe, war das erste Wort, das mir aufgefallen ist, Osteoporose. Aber das soll jetzt <lacht> nicht unbedingt das Thema sein. Dann, äh, es geht nicht nur, geht nicht nur darum. So, wir können ja mal kurz über, durch, das, durch, das, durch das Inhaltsverzeichnis mal gucken, was da so drin steht. Let's talk about sex geht's. Sehr schön, Schamlippen und Penisprotz, Erregung, Wandel, Menopause. Andropause? Was ist, das weiß ich nicht, was ist die Andropause? Andropause
2: ist das adäquat zur Menopause der Frau, das heißt auch Männer haben eine hormonelle Veränderung ab einem bestimmten Alter und das heißt nicht nur Frauen, bei Frauen verändert sich das, sondern auch bei Männern, auch Männer kämpfen da mit bestimmten Themen. Gibt es angeblich sogar Hitzewallungen bei Männern, habe ich gehört.
1: Gut zu wissen. <lacht> Beziehungsweise Redebedarf, Körperlichkeiten, Übungsfelder, gute Zeiten, schlechte Zeiten, also da geht es dann auch nicht nur um... Sex direkt, sondern auch viel um Beziehungen, gehe ich mal von aus, ne?
2: Genau, ganz viel um Beziehungen. Und da sind ja auch sehr schön, die hat sehr schöne Fotostrecken in dem Buch von älteren Paaren, die eben auch sinnlich und erotisch miteinander sind. Es gibt auch da wieder tolle, interessante Statistiken. Es gibt, es wird werden einfach nochmal alles, wird noch mal alles Mögliche erklärt. Es gibt schöne Anleitungen, wie man mit sich selber sinnlich sein kann. Was ich auch, weswegen ich das auch oft gerne Frauen gebe, die da ja immer so ein bisschen manchmal noch hinterher sind, sich diesen Raum zu nehmen. Also Anleitungen, wie macht man es mit sich muckelig und schön und gemütlich und kann sich mit seinem eigenen Geschlecht und äh, so beschäftigen. Das sind ja Sachen, die sehr wichtig in der Sexualtherapie sind.
0: Ich habe hier gerade, hier sind auch immer so Zitate äh, und ich habe hier gerade ein schönes, das Unglück der Deutschen ist, dass sie glauben, das Wort Erotik käme von Eröten. Anton Kuh. Das fand ich äh, sehr schön. Das ist ja auch mit einer der Gründe, warum wir hier sind. Let's talk about sex, baby, wie es so schön heißt. Ähm, und äh, wenn ich hier so durchblättere, finde ich auch, es ist sehr bilderlastig. Äh, die Texte sind sehr groß geschrieben und es sind echt super viele Infos drin. So ein bisschen wie ein dickes Magazin eigentlich. Ja, ne? ähm, das macht es wahrscheinlich nicht einfach auch sehr leicht ähm, da so durchzugehen ja. irgendwie. Und man kann auch gut einfach mal ein bisschen blättern und kriegt schon viele Informationen. Sieht nach einem spannenden Buch aus.
1: Ja. Und es sind auch sehr ehrliche Fotos.
0: Es sind sehr ehrlich es sind, sind sehr gnadenlos
2: sehr ehrliche, ehrliche, ehrliche Fotos, definitiv. Kein Photoshop, da ist kein Photoshop drin, nichts. Und es ist einfach, wie, wie ich das und ich und ein Kollege nennen das immer, erotische Bildung, sexuelle Bildung. Wir alle könnten und sollten uns eigentlich auch unser Leben lang sexuell bilden. Und das Buch ist ein Buch für die sexuelle Bildung.
1: Wenn man nicht nur googeln will zum genau. Beispiel, ne? sondern wenn man mal irgendwie, es ist nie zu spät für guten Sex. Ja, ja das ist stimmt. eine sehr, sehr, sehr schöne okay. Botschaft. Okay, das ist eine tolle ja, Empfehlung. ein
2: schönes Buch. Genau, dann, was ich auch sehr mag, das ist das neue Buch von dem Ulrich Clement, der ein systemischer Sexualtherapeut aus Heidelberg, der hat dieses Büchlein rausgebracht, das heißt Think Love und das ist ein kleines Büchlein und was ich immer empfehle, also dieses Buch besteht im Prinzip nur aus Fragen,
0: das ist ein Ach. Fragenbuch. Genau, Fragen zu verschiedenen Themen, also zum Beispiel zu meiner Vergangenheit, was habe ich schon erfahren, meine sexuelle Gegenwart, was treibe ich zurzeit, äh, mein sexuelles Profil, wer bin ich? Ähm und so sind das dann verschiedene Kapitel, aber wenn ich das richtig verstehe, sind genau das sind die Kapitel und dann gibt es immer viele, viele Unterfragen. Ich schlage jetzt einfach mal irgendeine Seite auf und da ist zum Beispiel eine Seite mit einer Frage für Frauen und für Männer, die für Frauen, welche guten Seiten deiner Weiblichkeit sind erst durch deinen Partner zur Geltung gekommen? Und für Männer, welche guten Seiten deiner Männlichkeit sind erst durch deine Partnerin zur Geltung gekommen. Das ist natürlich eine
2: tolle Frage, um miteinander zu arbeiten. Ne? Und dann
1: sind, sind darunter noch Zeilen, wo man was hinschreiben genau. kann.
2: Was, was ich immer empfehle, ist, dass sich ähm, beide das Buch kaufen, das Buch durchgehen und die Fragen, die sie ganz, ganz interessant finden und die immer schon mal vielleicht ähm, ihrem Partner stellen wollten oder wo sie sagen, das wäre eine Frage, die würde ich gerne meinen Partner, meiner Partnerin stellen, ähm, die mal ankreuzen, dem anderen das Buch übergeben und sagen, darüber würde ich mich gerne mal mit dir unterhalten. Es sind unglaublich viele Fragen drin, wo man sagt, mein Gott, da habe ich noch nie drüber nachgedacht, selber noch nicht. Aber ich, ich finde es selbst interessant, darüber nachzudenken und ich finde es interessant, mit dir darüber zu reden. Man kommt sehr schön ins Gespräch als Paar über Sexualität mit diesem Buch auf eine gute Weise und wie ihr eben schon vorgelesen habt, die Kapitel, also meine Vergangenheit, meine sexuelle Vergangenheit, meine Gegenwart, also es ist eben eingeteilt in diese Kapitel. Also ich finde es sehr gelungen, das Buch.
1: So ein bisschen zur Selbsttherapie fast auch, ne?
2: Ja, genau, so ein bisschen, genau. Weil Selbsttherapie kann ja auch sein, dass man einfach anfängt, mal über die Dinge zu sprechen und sich zu trauen, Sachen auszusprechen. Es birgt natürlich auch immer die Gefahr, das ist bei der systemischen äh, Sexualtherapie leider immer so ein bisschen so, die Gefahr, dass man auch mit viel Wahrheit konfrontiert wird. Äh, die Theorie der äh, systemischen Sexualtherapie ist, dass diese Wahrheit wieder ähm, Erotik hervorbringt, weil wenn man sich fremder wird, also ich erfahre was vom anderen, was ich noch gar nicht wusste, ähm, dann macht das was. Ja, die Fremdheit kann auch wieder Erotik sehr stark anfeuern. Und das ist natürlich, wenn ich dieses Buch durchgehe, erfahre ich vom anderen Sachen, die dem anderen mir vielleicht viel fremder erscheinen lassen, als ich das dachte. Ich bin vielleicht mit jemandem 20 Jahre zusammen und der sagt Sachen, wo ich denke, okay, das wusste ich noch nicht von dir. Und das kann sehr aufregend sein auch.
1: Mal Eine Frage so zwischendrin, bevor wir aufs nächste Buch kommen. Das Wort systemische Ter ja. Sexualtherapie ist jetzt schon mehrfach gefallen. Ja, Vielleicht ja. einmal so, also gibt es noch andere Formen der Sexualtherapie? Ja, genau. Also wie, wie, wie funktioniert das genau?
2: Also es gibt im Moment im Prinzip vier verschiedene, ich sag jetzt mal, naja, Schulen, Formen, wie auch immer wir das nennen wollen. Also es gibt, nee, es gibt sogar fünf. Also es gibt die, das Hamburger Modell. Also in Hamburg gibt es ein Institut für Sexualwissenschaft und ähm, die haben ein altes ähm, Sexualtherapiesystem von Masters und Johnson entwickelt. Das ist ähm, in den 60ern, haben ja Masters und Johnson über viele Jahre eine der größten Untersuchungen zum Thema Sexualität gemacht in Amerika. Und am Ende dieser Untersuchung haben die ein Therapiemodell für Paare entwickelt. Also quasi ein Sexualtherapiemodell. Da, danach ist quasi immer gearbeitet worden. Und dann haben irgendwann vor, ich weiß jetzt nicht, wie viele Jahre her ist, 15, 20 Jahre, die Hamburger im, beim, im Hamburger Institut für Sexualwissenschaft sich gesagt, wir wollen das mal ein bisschen ins Moderne übersetzen und haben daraus das heutige Hamburger Modell, das Therapiekonzept gemacht, was auf diesem alten äh, Modell basiert, aber nochmal ein bisschen modernisiert ist. Das ist das Hamburger Modell, also die eine Form. Dann gibt es das Konzept der Sexualmediziner und das ist auch eine Form der Sexualtherapie. Dann gibt es die systemische Sexualtherapie, ähm, die kommt eben aus Heidelberg von Ul Ulrich Clement, der auch dieses Buch geschrieben hat. Dann gibt es noch Sexo-Korporell. sexo, -Korporell. sexo -Korporell ist eine sehr körperlich orientierte Sexualtherapie, die kommt aus der Schweiz. Und all diese Formen kann man in Deutschland quasi, also man kann sowohl die Therapie genießen, als auch selbst diese Ausbildung machen.
1: Und wenn ich nun sage, ich weiß, ein Therapeut, der mir empfohlen ist, oder eine Therapeutin handelt oder arbeitet nach der und der Weise. Was sagt mir das dann? Also wie entscheide ich dann am Ende so, was am besten zu mir passt?
2: Ja, das ist eine gute Frage. Also die, ich sage mal so, das Gros der Sexualtherapeuten, die in Deutschland arbeiten, haben, sie, haben in fast alle von diesen Themen reingeschnuppert. Ich glaube, man findet keinen mehr, der sagt, ich habe nur die Ausbildung oder ich interessiere mich nur für das oder ich arbeite nur danach. Ich zum Beispiel arbeite schon schwerpunktmäßig nach dem Hamburger Modell, aber ich habe mich auch in der systemischen Sexualtherapie ausbilden lassen. Ach, ich habe noch jemanden wichtigen vergessen, den David Schnark. Das ist ein Sexualtherapeut aus Amerika. Und der hat auch wieder ein Modell entwickelt, nach dem ich auch arbeite. Und auch der gibt hier mittlerweile in Deutschland, der kommt ein-, zweimal im Jahr nach Deutschland und gibt auch hier Kurse, weil der auch nochmal ein Modell, was allerdings sich ein bisschen an die, Sagen wir mal, die systemische Sexualtherapie lehnt sich an Schnark an, hat sich aber noch mal so ein bisschen daraus kristallisiert. Aber Schnark gibt es halt auch noch so. Und die meisten Sexualtherapeuten haben sich mit allem beschäftigt. Das sollte man jedenfalls tun. Und die switchen auch in den verschiedenen Schulen, je nachdem, was das Paar so braucht oder der Einzelne oder die Einzelne. Wunderbar. Ich sehe hier noch zwei weitere Sachen. Genau. Also, dann ähm, vielleicht fange ich noch mal erst mit dem Film an. Das ist dieser Film Embrace. Der lief ja jetzt vor einiger Zeit im Kino, ist von Nora Tschirner auch mitproduziert. Und ähm, den hat eine Frau ähm, gemacht, die in Amerika, ja, die so ein bisschen, äh, wo es so ein bisschen um so eine interessante Geschichte ging, die hat äh, nach der Geburt ihrer Kinder sich irgendwann überlegt, dass sie ähm, an, an einem Bodybuilding-Wettbewerb teilnehmen möchte. Also sie war mit ihrer Figur ganz unzufrieden und hat dann extrem viel Sport, Bodybuilding und eben auch ihre Ernährung umgestellt und ist dann ganz, ganz schlank geworden und ist tatsächlich, hat an so einem Wettbewerb teilgenommen. Davon gab es dann auch Fotos und dann hat sie diese Fotos irgendwann von sich gesehen und hat gemerkt, wie verdreht das ist, was sie gemacht hat, wie sie entfernt von sich ist, wie sie sich auch nicht mehr wohl und als, sich selbst, als sie selbst gefühlt hat. Und hat dann ähm, wieder ganz normal gegessen und hat dann vorher, nachher Fotos gemacht, die aber eben genau umgekehrt waren. Also sie hat Fotos gezeigt, wie sie aussah eben in dieser Fitnesszeit. Und dann hat sie Fotos von sich eben gemacht, wie sie, also man sieht hier hinten auf dem Cover nochmal dieses Vorher-Nachher. Das ist dieses Vorher auf der Bühne, ganz durchtrainiert und dünn. Und dann hat sie Fotos von sich gemacht, wie sie jetzt aussieht als ganz normale Frau und hat das dann ins, ins Netz gestellt. Das ist ein riesen Hype gegeben. Weil die Leute, ganz viele Zuschriften kamen positiv eben, die gesagt haben, das ist wunderschön, du bist wunderschön, so wie du bist, sei wie du bist. Und daraufhin hat sie sich auf den Weg gemacht. Und das, davon handelt eigentlich der Film, dass sie Menschen auf der ganzen Welt besucht hat, die, ähm, ja, die im Prinzip entweder ein Handicap haben oder die eben gesellschaftlich gesehen nicht ganz perfekt sind, die aber sehr zufrieden mit sich sind und die da drin eine große Ausgeglichenheit und ein großes Glück gefunden haben. Sehr interessante Menschen und dieser Film macht unheimlich äh, ja, Mut und gibt einem gutes Gefühl, so zu sein, wie man ist und sich nicht so perfektionieren zu müssen. Und ja, also die Klientinnen, denen ich den Film geliehen habe oder die den gesehen haben, sind alle ganz ganz begeistert davon, weil dieses Thema einfach sehr beruhigt und entspannt, sich so schön finden zu dürfen, wie man ist.
1: Macht auch Mut irgendwie so, ne? weil äh, das ist, ich äh, glaube gerade, wenn wir aufs, aufs Netz auch so schauen, also sicherlich gab es das schon immer so diesen, diesen Trend zur Selbstoptimierung, aber das ist halt schon schon auch ganz schön krass, ich glaube, sowohl was Frauen als auch was Männer anbetrifft, was mittlerweile als Schönheitsideal gilt und das ist ja teilweise gerade bei sehr, sehr jungen Leuten auch sehr gefährlich, äh, wie heißt das? Thigh Gap ja, oder so? Oder wie ja,
0: Thigh Gap und Bikini Bridge und so, genau, ja. aber jetzt kommt ja auch noch dazu, dass es eben so einen Fitnesskult auch noch ja. gibt, der auch in den sozialen Medien stattfindet, äh, bei dem man auch sagen muss, da ist es ganz schwierig zu sehen, äh, wie viel an den Fotos ist fake und wie viel stimmt, ne? also sind die wirklich so hoch trainiert oder haben die sich einfach gefotoshoppt? Und dann sieht das immer ganz toll aus. Die bauen die dann auch aneinander, diese Bilder. Und dann gibt es inzwischen diverse Fitnessgurus. Und gerade die jungen Mädchen meinen dann alle, sie müssen irre viel ins Studio rennen und irre wenig essen. Und dann, ja, das ja. ist also deswegen, ja, die Frage
2: ist, äh, wäre das auch was für 14, 15, 16-Jährige? unbedingt, also wenn ich jetzt noch eine Tochter in dem Alter hätte, würde ja. ich das sofort mit der gucken. Ja. Also dieses Bild, was da vermittelt wird von sei, wie du bist und hab dich gerne, natürlich, sie macht auch Sport, also sie, sie ist, jetzt mit ihren mehr Kilos läuft sie Marathon und sie sagt, sie ist fitter denn je, ja, aber sie macht es nicht, weil sie irgendwie das macht, um dünn zu sein, sondern sie macht es, weil sie Lust hat, Lust hat, sich zu bewegen, weil sie sich da drin, und das finde ich so ein wichtiges Wort, weil sie sich da drin lebendig fühlt. Also es geht ja um dieses sich lebendig fühlen, wo drin fühle ich mich lebendig, wie fühle ich mich, und ich muss ja auch herausfinden, wie ist denn mein Körper, wenn, wenn er er selber wäre und ich ihn nicht nur nach eine, nach, in eine bestimmte Norm presse oder sonst wie, sondern wie wäre denn mein Körper, wenn ich den, also wenn ich mich zwar bewege und auch mich vielleicht auch gesund ernähre, aber eben nicht nur damit befasst bin, ein Sixpack zu haben oder sonst was, sondern wenn ich einfach ich selber wäre. Das ist ein Weg, den man da gehen muss, weil mittlerweile, glaube ich, ist das für Frauen fast schwieriger, als sich einfach anzupassen. Das heißt, das ist eine ganz schöne Auseinandersetzung, die man haben muss also die ich auch mit vielen Frauen hier in der Praxis habe. Sich selbst da wieder zu finden, ist gar nicht so leicht mehr. Ja, ist ein Thema, über das wir auf jeden Fall noch
0: mal reden müssen in einer ganz eigenen Sendung, das haben wir schon abgemacht, <lacht> Deal, ähm, aber ein Buch liegt hier noch ja. und da bin ich tatsächlich sehr erstaunt, dass Sie das mitgebracht haben, denn ich kenne den Autor und man kennt ihn ja eigentlich äh, von sehr philosophischen Themen.
1: Alain de Banton, ja. hat jetzt mal schon Französisch ausgesprochen, äh, der Lauf der Liebe.
2: Das ist ja schön. Ich muss jetzt noch mal kurz sagen, das freut mich aber, dass Sie den kennen, weil ähm, das ist. Ich habe den leider erst letztes Jahr entdeckt und ich habe dieses Buch. Ich muss es also das ist eine ganz emotionale Geschichte, die ich jetzt erzähle. Um dieses Buch muss ich jetzt auch einfach, sonst wäre es unauthentisch. Ich habe von diesem Buch gelesen und habe gedacht, oh, das ist aber ein Buch für mich. Es geht ja, es ist ein Roman, den er geschrieben hat und er ist ja eigentlich Philosoph und hat ja auch ein Institut gegründet und schreibt sehr schöne Bücher, finde ich. Und er hat äh, dann dieses Buch über die Liebe geschrieben und das Buch ist ein Roman. Roman, der eigentlich nur von einem Paar handelt, was sich kennenlernt. Und am Ende des Buches hat es, ist das Paar schon lange verheiratet und hat zwei Kinder. Und dieser Roman zeichnet sich dadurch aus, dass er diesen Roman immer wieder unterbricht. Man sieht das dann auch, dass es so abgesetzt in so einer anderen Schrift. Und er erzählt in seinen Unterbrechungen etwas darüber, was da gerade passiert zwischen dem Paar. Und vor allem erzählt er sehr viel über die Liebe und er entromantisiert die Liebe vollkommen. Also er erklärt auch in dem Buch, woher unser Bild, Idealbild von Liebe kommt, nämlich das kommt ja aus der Romantik. Und er erklärt halt, dass das das Problem ist, dass wir dieses romantische Bild haben. Wir kennen das alle von amerikanischen Spielfilmen, wie ich auch immer sage, die machen unsere, unser Liebesgefühl ja so ein bisschen schwierig. Und er, also es ist ein unglaublich, also wahnsinnig tolles Buch, weil man so viel lernt über die Liebe und dieses Paar, ja, das Paar ähm, erlebt eigentlich nur eine ganz normale Beziehung, auch mit Höhen und Tiefen, mit Sorgen, mit einer geht fremd, all diese Dinge, die dazugehören. Und ähm, sie entscheiden sich aber immer wieder füreinander. sie also machen auch Therapie, da gibt es auch das Therapie-Thema. Das Beziehungsbindungsthema kommt auch vor, weil die Therapeutin den beiden erklärt, was für Bindungstypen sie sind. Da lernt man nochmal viel. Wir hatten ja in der letzten Sendung, Sendung das Thema Bindung. Ähm, ich habe dieses Buch, um das jetzt nochmal, diesen diese persönlichen Teil, ich habe mir das gekauft, habe das dann mit, wir fahren immer im Herbst in die Toskana, habe dann da auf der Terrasse gelegen, habe dieses Buch gelesen und ich habe, also ich habe, ich habe gerufen, also ich habe meinen Mann gerufen, er soll sofort rauskommen, ich müsste ihm was vorlesen und er hat sich total süß, er hat sich neben mich gesetzt und ich habe das gelesen und ich habe, ich konnte das nicht vorlesen, weil ich so geweint habe dabei, ich musste unglaublich weinen, weil... Ich noch nie was gelesen habe, was so, also ich halte das für unglaublich wahr und authentisch. Das ist das, was ich die ganze Zeit im Laufe meiner Jahre hier in der Arbeit erlebe. Und zwar ist es dieser Moment von Wahrhaftigkeit in Liebe. Also wenn man sich darüber klar ist, dass man eben miteinander schwierige Zeiten durchmacht und das ist, dass man sich auf den Nerv geht und dass es Phasen geht, gibt, durch die man gehen muss und dass man dann aber auch Phasen hat, wo man sich da darin so sehr sieht und das dann auch aushält, dann ist das eben eigentlich echte Liebe. Die hat nicht viel mit dem romantischen Ideal zu tun. Und ich konnte, das, ich konnte dem das kaum vorlesen. Ich habe geweint und er hat immer gesagt, versuch dich doch zu beruhigen. Ich sagte: ich kann nicht, ich kann nicht. Und ich wollte es aber unbedingt so gern vorlesen. ja. Und es war ganz süß. Und ich habe dieses Buch wirklich verschlungen und habe dann von dieser Terrasse in der Toskana all meinen Klienten eine SMS geschrieben äh, mit der Nachricht, dass sie sich bitte sofort dieses Buch besorgen müssen, sonst könnte ich gar nicht mehr weiter mit ihnen Therapie <lacht> machen. Das war total süß. Und ich kam wieder und die hatten sich das wirklich fast alle gekauft. Das war so süß. ja. Und das, also das Gros der Leute war auch wirklich begeistert von dem Buch. Es gab tatsächlich zwischendurch mal Leute, die sagten, ja, ach ja, das war jetzt für uns nicht so Neues. Also so toll fanden wir es nicht. Aber viele, viele waren auch ich glaube, keiner war wahrscheinlich so begeistert wie ich. Aber es, man, es, es ist wirklich ein wunderschönes Buch, Der Lauf der Liebe von Alain de Botton. Und äh, ich mag ihn auch sehr gern. Ich habe ihn letztens in einem Interview gesehen. Und da hat er dann noch mal gesagt, er möchte noch mal warnen vor seinem Buch, hat er dann gesagt, mhm. weil das ja so, weil das die Liebe so entromantisiert. Das muss man sich gut überlegen, sagt er, ob man das lesen will.
1: Ja. Ja. Das ist, wenn das mal keine Leseempfehlung ist, dann weiß
0: ich auch nicht. Absolut, ja. absolut. Ja.
2: Ich absolut.
0: Kann nicht ähm, ja, also er ist ja tatsächlich insgesamt ein ganz toller Schriftsteller und jemand, der äh, ganz toll über Dinge nachdenken kann. Ähm, jetzt habe ich hier versucht, irgendwie schnell ein Zitat zu finden, das äh, schön passt, stelle aber fest, dass es dann genau ja, das ist, eh über gesagt. das wir gerade gesprochen haben. Ja. Ähm, Ah, hier, genau. Hier ist nämlich auch schon ein Knick drin. Also äh, scheint ein beliebtes Zitat zu sein. Die Liebe ist dann am innigsten, wenn wir merken, dass unsere Geliebten unsere chaotischen, peinlichen und beschämenden Seiten verstehen, vielleicht sogar besser als wir selbst. Wenn wir uns mit Mitgefühl und Nachsicht verstanden fühlen, entwickelt sich das Vermögen zu vertrauen und zu geben. Liebe ist die Dividende der Dankbarkeit für den Einblick in unsere eigene verwirrte und gestörte Psyche. Ja, aber es ist also, aber es ist gut. Es ist sehr gut, es ist die lange Variante von, äh, äh, man sollte den anderen auch bedingungslos
2: lieben, quasi einfach so, wie er ist, rundum mit allen Macken. Genau, das, was, was aber dann auch heißt, dass ich den ja dann auch total nervig finden darf und blöd. Das ist einer meiner Lieblingstherapeuten, Lehrväter, der Yellow Check. der hat mal gesagt, wenn wir eine reife, erwachsene Beziehung führen, müssen wir uns über eins im Klaren sein. Die meiste Zeit sind wir eine furchtbare Zumutung für unseren Partner. Und das gilt für alle, ne? Das gilt echt für alle.
1: Eine große, lange Liste an Büchern und ähm, sogar ein Film ist auch dabei. Ähm, ihr könnt alle Links und Titel und so nochmal nachlesen, wenn ihr auf podcasts.rp-online.de geht und dort auf gut leben draufklickt, auf den gut leben Podcast. Dort findet ihr alle Tipps. Ich bin, äh, ja, ich muss mir das, glaube ich, alles wirklich nochmal ganz in Ruhe dann nachher dann äh, anschauen. Oder haben wir was vergessen? Wir haben was vergessen?
2: Ja, ich hatte jetzt noch hier so zwei. Ach, das sind noch zwei. <lacht> die könnte ich, also eins meiner Lieblings, also modernen, ich sage mal ganz modernen, feministischen Bücher, die Kathleen Moran, das ist eine, eine englische Autorin, die ist eigentlich Musikkritikerin und eine ganz freche, tolle Frau. Also wirklich, die hat eine super Art zu schreiben. Man verschlingt das sofort. Und das Buch heißt »How to be a Woman« und äh, da geht es um wirklich, das ist ein ganz modernes feministisches Buch, man lacht sich kaputt, es geht um das ganze Thema, wie soll man sein, äh, Perfektionismus, aber sie macht das mit ganz viel Humor, erzählt halt hauptsächlich natürlich von sich dabei. Und eine kluge Frau, die eine gute Sicht darauf hat, die einem auch, auch nochmal gute Empfehlungen gibt, das liebe ich sehr, das empfehle ich auch gerade vielen Frauen, also How to be a Woman. Und dann, darunter habe ich dann noch von dem besagten Schnark, den ich eben genannt habe, dem Sexualtherapeuten aus Amerika, Intimität und Verlangen, ist sein letztes Buch ähm, ich finde den toll. Es gibt von dem, und das würde ich eigentlich fast viel lieber empfehlen, es gibt eine hör die heißt »Die Psychologie sexueller Leidenschaft« und das ist von seinem ersten Buch äh, praktisch, das ist die Hör-CD des ersten Buches und das kann ich Pan ganz, ganz doll empfehlen, wenn Sie in Urlaub fahren, hören Sie diese CDs, diese CD-Packung, man lernt unglaublich viel nochmal über sich und den anderen und es ist schön in dieser, bei dieser, auf diesen drei Hör-CDs zusammengefasst. Da muss man nicht diesen Riesenschinken, das sind Riesenschinken, die können auch sehr überfordernd sein. Also sich von Schnack lieber die Hör-CD Psychologie, sexueller Leidenschaft besorgen. Und man hat auf jeden Fall eine interessante Erfahrung miteinander. Da. Ja, Henning, dann weiß ich, was du machst, während du
0: nicht in den Urlaub fährst und doch Urlaub hast. Du sitzt irgendwo am Fenster und liest How to be a Woman. Ja,
1: ich bin sehr, sehr gespannt, was dabei rauskommt. Bettina Kirchmann, herzlichen Dank.
2: Ja, ich freue mich. Danke, dass ihr da wart.
1: Und äh, wenn noch Fragen, ähm, auch allgemein rund um das Thema Sexualität, Liebe, Beziehungen, all das äh, äh, angeht, gerne an gutleben@reinische-post.de oder der Nachricht auf unserer äh, gutleben Facebook Seite schreiben. Ähm, und nochmal der Hinweis: Wir können alles auch komplett anonymisiert verwenden.
0: Ganz genau. Und dann bleibt nur noch eins: abonnieren, abonnieren, abonnieren im iTunes Store. Man findet uns aber natürlich auch immer auf RP Online, einmal in der Woche. Und jetzt sage ich: Mensch Henning, endlich bist du wieder da, nächste Woche, persönlich, vor mir sitzend. Sehr Bis gut. dahin. Bis
1: dann. Ciao, ciao. Ciao. Keine Lust, auf die nächste Episode zu warten? Frische Themen gibt es rund um die Uhr auf rp-online.de.